0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自刺维公社。网友夏机智在抖音分享了自己入职阿里后艰难的取花名经历，在取花名的入职流程卡了两天，正常的不正常的名字诠释了，还是取不出来。作为最早开创花名文化的大厂，阿里至今仍保留着入职需要取花名的传统。时至今日，阿里已经拥有超过二十万名员工。此前那些人尽皆知的武侠宗师的名号早已轮不上普通员工，即使是一个相对普通的花名，可能也已被人捷足先登。有人则在该视频的评论区分享了自己的诀窍：在字典上随便找两个字，然后编一个含义提交审核。言下之意是，那些已经有相对固定含义的词语，八成该昵称已被占用；只有相对陌生的字词组合，才能脱离开前人的智慧，创造独一无二的名字。实际上，除了阿里之外，包括拼多多、小红书、网易在内的不少互联网公司在员工入职时都有取花名的要求。一些大厂虽然没有花名，但也会要求员工取一个英文名，同样需要避免重复。在一些相对严格的公司，花名取代了员工的本名，成为这个员工新的代号。如果同事不知道你的花名，甚至无法和你联系。而有的公司即便要求并不严格，花名也会成为一种牵绊和掣肘。2024年，花名还在以什么样的形式影响着大厂员工？作为企业文化的一种。花名又是怎样改变和重塑人的？我们总以为人的名字只是一个符号，但符号可能构成了他人对你的所有认知。取个花名有那么难吗？在去年上映的喜剧电影《年会不能停中》中，大鹏饰演的角色胡建林因为阴差阳错被调到总部，入职后的第一步就是在 HR 的带领下挑选英文名，并最终得到了一个 Johnny 的名字。而朴实的胡建林则将其错误理解成了庄妮，由此引发了一连串的误会和笑料。电影中的荒诞性，一定程度上来自于巧合和误会，但现实中的荒诞却是无可避免的必然。胡建林可以轻而易举地化身为装泥糊，但对于现实中的大厂员工来说，取个工作专用的花名、英文名可没有那么容易。一方面，大厂普遍要求花名或英文名不得重复，这让入职较晚的新员工们需要绞尽脑汁避免和前辈重名。以阿里为例，还有新员工只能取两个字花名的要求，以及含义需要积极向上的潜规则。据说，当年高晓松入职阿里，想取名田伯光和瘦头托都被拒绝，而且离职员工的花名也会被占用，这又给新员工取花名增加了难度。夏机智的经历就是一个典型案例。为了取一个合适的花名，有人会选择较为生僻的字词或者相对冷门的组合，有的人则会从自己原有的网名下手，为了避免重复，再进行个别字的更换。时间累积下，如今拥有花名的大厂新员工，多半会有一个截去鳌牙的新称呼。中文的字词组合可能还相对容易些，虽然难想，但字典中生僻字的排列组合毕竟存在着无限的可能性，只要多花点时间，总能找到合适的字词。但英文名的容量却是有限的。以腾讯为例，尽管有善名可以重复，仅姓加名不可重复的宽松要求，一位腾讯前员工说自己还是花了不少精力。他告诉四维公社，在生僻的英文名都有人用了，其他语言的外文名用的人也不少。而实际上，在这名前员工所在的业务线中。同事之间几乎不会以英文名互相称呼，英文名只是入职和发邮件时必备的形式要求。当然，为了完成这一形式，不同业务线的员工们却都想到了相似的解决方式，即在原有的英文名里再添加中文名，形成一种中国特色英文名，如 Pony Ma 改为 Pony H T Ma Martin La 改为 Martin C T La 等等。如此一来，重名的概率就可以大大降低。年会不能停中，主角团们人手一个的简单英文名，到了现实里可能也得照葫芦画瓢。变成 Magic JK Ma 和 Johnny JL Hu l a 花名，另一种价值层级。大厂取花名都是为了啥？最早，阿里巴巴内部实行花名制度，用武侠小说中的人名和地名给阿里内部的组织结构、办公室和高管命名，多少有点马云个人的武侠情怀在。时至如今，武侠小说中的名字可能早已穷尽，阿里新员工的花名也早已没有半点武侠气息。但花名文化却传了开来，成为不少大厂的壁垒形式，足以见得。在不少大厂的高管眼中，花名是一种有效的管理形式。网易于2020年9月宣布启用花名制度，网易称之为昵称。通知中显示，公司鼓励工作沟通中使用昵称，且还在昵称规则中特别提示，让员工在取昵称时避免使用带有备份或上下级关系含义的字词，如总“总哥”“姐”“爷”等。大厂员工亦可再告诉刺猬公社，在他看来，这是一种公司管理扁平化的体现，避免使用总“总哥”“姐”等称呼。可以一定程度上消除不同层级员工之间的等级感，可以增加员工之间沟通的效率。当然，这同时也需要大厂内部的办公软件对职级的隐藏相配合。不过，从国内互联网的实际情况看，大厂内部的花名文化往往会跟创始人的喜好息息相关。马云喜欢武侠文化，阿里就都用武侠小说中出现的人名；而拼多多关注农业，高管的花名就是水果、蔬菜，有土豆，也有冬枣和葡萄。但这同样会带来新的问题：即新的符号虽然取代了旧的符号。消除了过往的阶层属性，但新的符号同样有可能自身带有阶层感，在公司内部建立全新的层级体系。譬如风清扬和逍遥子，只要对金庸略有了解，就能知道这两位都是战力顶级的世外高人，本身就有着浓烈的高层意味。从这里开始，新的具备等级意味的符号就已经开始取代旧的符号了。做一个简单的设想：如果阿里对新员工的花名没有两个字的限制，那些原有的武侠名号又没有被占用，普通基层员工入职。敢不敢取一个神雕大侠或者独孤求败的花名？就算初生牛犊不怕虎，审核的上级领导又是否会同意？即便看似普通的土豆、冬枣，也有可能构建和传统语境完全不同的价值体系。当土豆和冬枣身居高位，早期元老团队多选用水果、蔬菜作为花名的情况下，新入职的普通员工还会轻易选择蘑菇、苹果做花名吗？或许称不称呼总哥或姐，并无法改变管理制度本身带来的符号压力，建立一套花名体系。只是大厂对员工的另一种管理方式，取一个花名，忘记过去的自己。即使在一些并没有花名文化的大厂，仍然会有一些特殊人物需要使用花名。一位京东员工向思维公社举例，当他们挖了一个竞争对手的人才，但此人签署的竞业协议未失效，为了保护他，平常的交流和内部系统都不会用真名，而是会给他起一个花名。这体现了花名的另一个作用：大厂间的挖角和防挖角。当每个人进来后，都拥有一个虚拟的身份和代号，也就模糊了外界对其内部人员配置的认知，无形之中给外界的挖角增加了难度。另一种层面，花名作为新的身份代号，也让员工模糊了对自身和同事的认知和判断。在一些执行相对严格的公司，普通员工之间只能以花名互相称呼。更有甚者，如果不知道同事的花名，就无法在办公软件上联系到人。久而久之，同事的身份就和一个虚拟的网名一样绑定在一起。成为了一个无足轻重、随时可以忘记的信息。员工之间很难建立真正的可靠的关系，一方离职，联系就迅速被切断。正如同一个经典的互联网段子一样，某人入职后被分配了一个电脑，并随之得到了一个和该电脑绑定的英文名，原因是这台电脑的前主人有着相同的名字。他仿佛变成了一个工具，被分配给了这台电脑去继续完成前任的工作。花名就好像被分配好的工具名称。在新的场合抛弃过去的姓名，获得一个新的集体身份，再互相交换隐私，形成一个新的团队，一切为了更高的效率，一切只为了效率。当然，在实际操作过程中，效率并不是唯一的结果。花名作为一种手段，也难以完全解决大厂本身的管理困境。当权力客观存在，等级差距无可避免，再怎么试图从符号上去掩盖，也很难达到理想的结果。一位曾费尽心思，终于取好英文花名的大厂员工告诉刺猬公社。即便大家都有英文名，有时候也会在英文名后面再加个姐、加个哥或者加个总。倘若年会不能停礼的时空还在继续，过几年马杰克恐怕要被喊上一句 Magic Song 了。